1: Радио «Комсомольская правда» Военное ревю полковника Баранца Здравия желаю, дорогие радиослушатели Уважаемые читатели «Комсомольской правды», газеты и сайта Мы снова с вами Да, действительно, это военное ревю Ну а тут, как вы знаете, не только баронец, но, но и Тимошенко и... Здравствуйте, Здравствуйте товарищ. товарищи Страна. Страна. Луша. Луша. Дорогие друзья, по вашей просьбе мы будем, конечно, очень ча- часто напоминать, когда мы выходим и на какой частоте мы выходим. Повторим, мы выходим по вторникам и четвергам э, на вот этой вот московской частоте, можно так сказать, 97,2 FM, а в субботу-воскресенье в 8 часов утра наша передача Повторяется. Ну, наша передача, это наши с вами разговоры. А теперь по сути вопроса. Ну, прежде всего, позвольте от имени военного ревю Комсомольской правды, от имени Баранца и Тимошенко, поздравить всех, кто имеет прямую причастность к армейской авиации. День, который мы вчера отметили. Эх, Миша, если бы мы командовали музыкой, то после нашей передачи сегодня бы наверняка прозвучало «Я летчик», да, Миша? Очень бы так к теме было бы, да. Но может, нам сейчас еще и поставят эту песню. В общем, мужики, все, кто стоит в строю армейской авиации, кто стоял, ветераны все мы с вами. Мы поздравляем, жмем руку, знаем какая-то труднейшая работа, служба. И пусть вам везет. А я коротенько скажу. Вы не вот говорили а. да. Леся, мужикам. Да. То да. она появлялась,
2: то ее изничтожали, переименовывали, да. снова появлялась, снова, ой, елки-палки.
1: Я помню этого легендарного генерала Павлова, с которым тоже встречался, и который сквозь зубы говорил мне то, что ты говоришь. Его фактически уничтожали одно время, изживали.
0: (связывая)
1: Дорогие друзья, я коротенько вот о чем говорю. Э -э Хочу сказать. Из Киева время от времени, сумасшедших мозгов раздаются раздаются призывы, что э -э мы все равно возьмем... э -э Крым силой. А нам вот Америка поможет. Уже одну базу мастырят американцы в районе Очакова. Ну, там, скажем так, пункт оперативного управления. Еще две вроде бы американцы им обещают. Американцы же их берут к себе э, участвовать в учениях, которые они проводят на Черном море. Вы знаете, американцы же подлетают к Крыму там прицеливаются, в том числе и стратегические бомбардировщики. Уже, говорят, готовятся специальные батальоны, в частности, в Херсоне. Там э, работают сторонники силового возвращения Крыма. Ну, в общем-то, дорогие друзья, украинская армия накачивает мускулы. Но самое главное, самое главное, что... Это все идет не от американцев, вроде бы нет украинской бравады. Это все идет от каких-то серьезных намерений. да, вот люди адекватные, не пьяные, э, ну невероятно бахвалистые. Некоторые говорят, что мы эту э, российскую группировку в Крыму за два часа э, размажем в лавровый лист. Ну ладно.
2: Соболезную семьи погибших на Украине.
1: Да. Дорогие друзья, ну мы, наверное, по-доброму просто скажем Не надо этим заниматься Это мы, так вот. мы хотя и военные люди Надо оставить вот эти все заявления и не смешить народ Точка Сейчас мы начинаем разговаривать с вами, уважаемые радио. Хотел Нам... бы только решимости
2: да. у нашего руководства, если они туда сунутся счесть это посягательством и угрозой нашей государственности и вломить им по самую хряпку. Да, э, мы... виск, даже если не вломим, виск все равно будет. Мы же понимаем международный, да. мы же без этого жить не можем. Тогда,
1: может, они таким образом нам помогут Быстрее вернуть Донбасс, Миша Заодно уже, если начнем Исходя с места, как говорится, заниматься этим делом Дорогие друзья, сейчас вы можете задавать нам любые вопросы Без прелюдий, без долгих рассказов о своих Героических судьбах То что волнует, интересует, что радует Мы ждем ваших вопросов Давайте сразу договоримся О таких правилах игры Если у нас есть вопросы уточняющие Не уходите из эфира Мы с Михаилом вас спросим Ну чтобы могло, можно было установить там Может быть даже диагноз проблемы Катенька, кто у нас в эфире уже? волж Здравствуйте,
2: Владимир из Волжского
3: Здравствуйте, товарищи полковники. Это Владимир Михайлович, город Волжский, Сталинградская область.
4: Здравствуйте.
3: Что, что я, хочу, я хотел вам сказать. Это Виктор Николаевич и Михаил Владимирович. Вот вы хорошо, что вы это вспомнили о, о авиации, о празднике. А вот а сегодня тоже большой великий день. Я вас хочу... Комсомол.
1: Комсомол. Так, мы это Я рассказать.
3: хочу вас поздравить с днем рождения Комсомольской организации
1: нашей. Да, да, да. Кирилльской. Да.
3: Всем вам здоровья, благополучия и всем комсомольцам тоже.
1: Спасибо. Спасибо
3: большое. До свидания.
1: Спасибо вам большое всем комсомольцам большой боевой привет и гражданским и военным и всем нашим коллегам из комсомольской дорогой нам правды. Кто следующий? Андрей Саратовский.
0: Алло, здравствуйте, полковник. Здравствуйте. Алло. Да, добрый день. А, в общем так, товарищ полковник, у меня вот такая проблема появилась. Мой дед, белорусский партизан, его, короче, забрали в сорок году из деревни Богдановка. Вот, потом,
1: короче, ну, расстреляли... А кто повесили, его забрали, короче. гитлеровцы? Да, забрали, да, да. вы сказали. Да. Гитлеровцы у... или, или его призвали...
0: И, или его призвали... Нет, а? Нет. А? Он, он с Лису пришел, сидим и вечерием, и полицай входит, он одному сдал,
1: другому сдал, а кто и, тик, Понятно, и да.
0: короче, через неделю спали. Тот
1: забрали, да, да, да. Понятно, дальше.
0: В итоге мать ни слуху, ни духу не знала про него, бабушка тоже, ни слуху, ни духу. И вот полгода назад я в интернет влез и увидел, что он награжден орденом пер... Отечественной войны первой степени. В 1985 году он был награжден. Но мы об этом никто не знал, ни мать, ни я. Вот.
1: А, а когда он умер или он жив, может быть, был на тот момент? Скажи, Нет, уясните. Его, в
0: 1944
1: году его
0: забрали немцы.
1: Я говорю, вот. когда умер, они за когда забрали?
0: Все, после этого безвестно пропал он в немецком архиве
1: Ваш вопрос: вы хотите спросить нас, как можно получить эту награду?
0: Нет, я короче собрал документы, цепочку поддержать ровство. и потом, когда дозвонился в архив обороны. Да. Мне сказали, что надо куда-то запрос сделать, а я спросил: могу ли я приехать в Центральный архив обороны с этими документами, подтверждать чирослой, и получить удостоверение? Они сказали, Какое
1: удостоверение? Хорошо. Какое удостоверение? Он ну,
0: на на Вам на
1: только выписку из личного дела вручат, дорогой мой человек, в котором написано. Если, если
2: собираетесь что-то запросить о своем деде, если он чистился в кадрах, РККА, это надо ехать в военкомат, взять у них бланк и заполнить его. А
1: и вам пришлю как бы выписку о Все, мы вам указали все пути. Военкомат, делаете запрос, и вам вышлют, если будет установлена его судьба, вам вышлют документы, подтверждающие его награду. Но награду по закону вам не передадут. Да, идем не знаю, дальше. Да. Кто следующий? Спасибо. Кто следующий? Ростислав Москва.
2: О-о-о. да. Здравствуйте, Ростислав. Вечер.
0: Первый вопрос про Сирию, второй про Брест. Про Сирию. Вот Про внешнюю политику Андропова в книгах пишут иностранцы и гордиецки что там попадается регулярная информация, что во времена Хафиза Асада у Сирии было свое прикормленное лобби в СССР. Один пример это тогдашний посол Советский Бейруте Александр Солдатов. Вот конкретная фамилия, если хотят. Дорогой Марсеслав,
1: вы... во времена Советского да. Союза, у нас все послы дружественных нам государств были прикормлены. К чему вы ведете? А к, тому, что это напи... а к тому, что
2: <свят> это написал Гордеевский. Гордиевский,
0: да, ну
1: что мы здесь сейчас откроем? Вопрос, Предатель, вопрос, изменник и да. беглец. Вопрос,
0: вопрос. если сейчас, по вашим сведениям, у Башара Асада свое лобби в Москве? и в Мидерии, наоборот Минобороны, все делают для Дамаска за спасти.
1: Отвечаю, есть свое лобби в Москве в виде посольства Сирийской Арабской Республики. Точка. Второй а вопрос. лучше да.
2: всего, если вы напишете письмо Гордеевскому.
1: Да. Хорошо. Мы, вот мы добавление... ответили конкрет... предельно конкретно да. на ваш вопрос. Второй, что? пожалуйста. Еще
0: добавление Беларуси, Россия взялась финансировать реставрацию Брестской крепости. Скажите, а у Беларуси нет собственного бюджета, что ли, или не было? Или тут использовали нашу дремучую совковую, дремучесть, собственно говоря? Потому
1: что. Дорогой мой а, человек, Белоруссии... на территории Беларуси погибло очень много советских людей. В том числе и в Брестской крепости. Что хреново, что Москва помогла Белоруссии выполнить этот святой долг и реагировать. А может, может,
2: Ростислав не догадывается, что Российская Федерация является правоприемницей Союза?
1: Или там на стене нужно было написать большими черными буквами слово на букву «Х». Что вы здесь неблагородного видите, я не понимаю. Да, у Белоруссии, может быть, был бюджетный такой большой. А Россия помогла, и Советский Союз помогал тогда. Республиканской Беларуси Все нормально А памятники
2: поставлены там, а не кем поставлены? Да. Советским
1: Союзом Перерыв, дорогие друзья Какие ваши доказательства?
4: Ваши волосы будут мягкими и шелковистыми
3: Я, убью тебя. Ловишь... я,
2: Ловишь. я сделаю ему предложение От которого он не сможет отказаться Ну, за понимание. Я вот думаю, что сила в правде.
1: У кого правда, тот и сильнее. На радио Комсомольская Правда, военное ревю полковника Баранца. Ну, рядышком, как вы видите, Михаил Тимошенко. Дорогие друзья, мы ждем ваших звонков. Еще раз напоминаем, что мы выходим по вторникам и четвергам в 16.03, в воскресенье и в субботу повторяются наши передачи в 8 часов утра. Кто следующий у нас в эфире, дорогие друзья? Белгород. Здравствуйте. Здравствуйте,
2: Надель из Белгорода. Добрый день.
4: Здравствуйте, товарищи полковники. Хочу задать вам два вопроса. Вопрос первый. Почему мужчины 59 и 60-х годов рождения имеют право уходить на пенсию на полгода раньше по новой пенсионной реформе, а мужчины 61-62-63-х годов рождения этой возможности не имеют и ее лишены? Это же касается и
1: Да, процитируйте документ на основе которого вы нам задали этот вопрос, пожалуйста.
4: Документ не могу.
1: И а я что... не могу ответить, дорогой мой человек. Может, вы эту информацию взяли на базаре или получили ее из газеты, но вольно трактуете? Вы извините, пожалуйста, это серьезный вопрос. И на кондачка мы не будем никогда отвечать. Второй мы понимаем вопрос. Да, вопросы. да дорогой второй мой вопрос, человек. Второй
3: вопрос. Правда ли, что в
4: Москве мэр Собянин с 2021 года собирается платить пенсии мужчинам, достигшим возраста 60 лет? И женщина это... в достижении возраста 50 лет забавный в вопрос полторы тысячи рублей в месяц. Забавный, забавный вопрос.
2: Пол. Вам самому не смешно? Ну, интересно. А, просто интересно. Да. Вы палки. А то, что Собянин доплачивает московскую прибавку пенсионерам, это вам известно? Известно.
0: Нет, неизвестно.
2: Да, Ой, да. А откуда вы звоните? Из города Белгорода
1: А, с Белгорода, а, да понятно. Значит, и при Лужкове делались доплаты, уважаемые Каждый региональный руководитель имеет собственное право на доплаты Учтите это, пожалуйста Это право дает ему наш закон Так же точно, Миша, как дети войны, да? В одном да. регионе доплачивают, в другом нет И все по закону Спасибо вам за вопрос, Белгород Готовьтесь задать э, Тот вопрос на основе документа Первый вопрос, о котором вы нам задали Едем дальше, кто следующий Саратовская область Миша,
2: Саратовской области
3: Алло, Алло Здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте. Решите вас поздравить С днем комсомола, сегодня же день комсомол Вы может быть тоже да. были комсомольцами
1: Спасибо. Конечно
3: конечно, Там все радио комсомольской правды и октябрятами вот, да. были, и пионерами были, коммунистами да, 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 были. Да. Мы все мы были. Да, пожалуйста, да, ваш товарищ, Ну вот меня вот волнует то, что вот мы как-то вот во всех программах как-то о внешних угрозах, о внешних угрозах. А у меня вот как-то внутренние проблемы больше беспокоят. Вот я лишился, я 1953 года, как и многие другие люди, лишился своей родины, СССР. И оказался, что внутренний враг. Нас, Гитлеры, не могли победить А вот внутренний враг победил То есть, я хочу, меня беспокоит, что Внутренние проблемы, вот, как-то ну, Они думают а Хорошо сейчас, бы, а чтобы вы сформулировали что, эти проблемы а сейчас в качестве внутреннего Проблема, врага Ну, они, они, ну вот, вы, же, вы сами же Я не первый раз слушаю передачу Ну, вот у меня вообще, в частности, я хотел озвучить вопрос Такой давно Почему Владимир Владимирович Путин не отдает долги Вот в 91 году Отняли деньги У, у нас, у людей Напечатали новые угу. и между собой их поделили.
1: Почему Скажите, пожалуйста, пожалуйста <связываем> кто по девяносто первому году был президент, после 91 года? Кто был президентом Российской а, Федерации?
3: А там товарищ был принят закон, и в том числе и Ельцин э, учредил, Я... что долги. долги а почему вы у Ельцина
1: как... не спрашивали, чтобы он вам отдал деньги? Нет, ну принят
3: закон и да. принят закон. Да. Ну а то да, Ну, ну
1: потом... и, и Путин
3: как бы должен исполнить закон, потому что долги нужно э... отдавать.
1: Это что Путин за 30-летние все огрехи нашей страны, в том числе и по расчету с гражданами, которые у нас государство действительно на сберкнижках деньги украло. Вот только Путин должен рассчитываться. Нет, он как
3: бы закон должен исполнить. Он был правоприемник Ельцина. Он он сказал, я тоже слышал выступление, что как будет возможность, отдадим. Вот все, вот видите...
1: Я вам тоже могу обещать, вам даю слово Как только будет возможность Вам баронец обещает Деньги вам вернут Подписывайтесь вам на
2: комсомольскую да, вот
1: правду. На правду И на
2: Там была огромная статья на эту тему
1: Ясно, ну, спасибо Дорогой мой человек, если бы был четко прописанный закон до такого-то числа, в таком-то объеме, по такой-то схеме рассчитаться с гражданами, это был бы другой разговор. А так, когда-то Ельцин говорил, когда-то Медведев, когда-то Путин. Но это не разговор. Едем а дальше начнутся дальше. пересчеты, сколько сейчас стоит советский рубль. Ну да, да, это мы любим эти разговоры. Кто у нас в Новосибирске, по-моему? Сергей, здравствуйте. здравствуйте Сергей. Здравствуйте,
0: товарищи. Ну, всех комсомольцев с праздником поздравляю. Спасибо. И вот вот слушаю радиорубку, и вот такое мнение у меня сложилось. вот Те, кто хочет сокращения расходов на армию, и те, кто их поддерживает, это либо дураки, либо враги. Вот такое мнение.
2: Так. Интересно. Я вот тут днями наткнулся на очередную прочувствованную заметку, написанную дамой. Относительно того, что вот э, предпоследняя армейская реформа, которую Анатолий Эдуардович Сердюков проводил, была на самом деле секретной спецоперацией, а он ее просто прикрывал. И если это такое прикрытие было у спецоперации, а он, так сказать, спецагент, то как можно назвать товарища Силуанова?
1: Дорогие друзья, если это была секретная операция, почему же Путин и Шойгу до сих пор расхлебывают эту великую операцию прикрытия, а? а какими матюками сейчас э, нас в гарнизонах кроет Сердюкова э, за то, что он хитро поступил с тем, что закрытые городки открыл, и сразу 160 тысяч военных... Посчитал, что а
2: меньше. А, да. а как можно было нарезать э, боевые нормативы по уставам для бригады ровно такие же, как для дивизии? Когда у бригады втрое меньше огневых средств. А как можно было так э, оптимизацию, устроить у военно-учебных заведений, что мы сейчас летчиков найти не можем? А? Слушай, а как можно было так прибить военную медицину, что раненых придется расстреливать, да? Добивать? Мы смотрим вообще на медицину, это ж тихий ужас. Ну е-мое! Ну, оптимизация кончилась. Теперь что, модернизадницу будут делать?
1: Еще скажите: вот что, вот эти громкое, такой высокий манблан уголовных дел? вокруг Сердюкова и его дамского батальона, это тоже был элемент или задача, которую поставил Путин Сердюкову, чтобы они воровали, 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 в конце концов же, вы видели, Сердюков проходил свидетелем по уголовному делу. Понимаете, и там он только, даже получил обвинение, но только что он героически защищал Россию на поле э, битвы с грузинами. Это его очень серьезно спасло. А дело Васильева, это что, тоже спецоперация? Дорогие друзья, вы знаете, если на каком-то провинциальном базаре это говорят, то даже там не слушайте эту булду. Едем дальше. Я Кимры, Кимры, Кимры. Здравствуйте, Кимры. Кимры, дорогие Кимры, здравствуйте. Здравствуйте,
0: товарищи полковники. У меня вот такой вопрос. Вот есть такой историк великий, Сванидзе. Вот он писал у себя в этих, ну, в исторических там этих трудах. Я насчет Великой Отечественной войны. Вот шли, немцы вели колонну советских военнослужащих, пленных через село, через село, и сердобольные бабушки бросали им кусок хлеба, кусок хлеба в колонну, да? Но они не просто так бабушки бросали, как он пишет, а они бросали им хлеб взамен на преисподнее белье. То есть солдат должен сесть на обочине, раздеться, И бросить им в обратную сторону белье свое, так что ли, ептаем.
1: Извините. Задавайте, пожалуйста, эти вопросы с же. Потому что вопрос очень серьезный.
0: От вас такое не было.
1: При нас этого не было. Хотя мы с Тимошенко не участвовали в Великой Отечественной войне, но. Я о таких
2: случаях даже не слышал.
1: Мы с Михаилом перечитали горы, э, извините за хвастовство, книга «Великая Отечественная войны, Встречали с фронтовиками, уж несметное количество. Я тоже это слышу впервые. Но такая пакость, это очень сладостный факт для человека, который издевается, изголяется над нашей святой историей великой Отечественной войны. Едем дальше, что да. действительно так да. говорит.
2: Здравствуйте, да,
1: Владимир если... Ставрополь. Да. Владимир Ставрополь, здравствуйте. Добрый,
3: добрый Но... вечер, товарищи полковники. Спасибо большое, что вспомнили, наконец, авиацию. С праздником поздравляю. Бывший штурман. Багдин вопрос. Во Вьетнаме американцы... Очень э, злопамятный народ. И у Вьетнаме они потеряли Б25 и Б29 э, неизмеримое количество. Хочется да, вспомнить, да. как их Сайгона с, с крыши в Южном Вьетнаме спасались. И вот есть, я хочу цифру узнать, какая какая цифра этих потерь американцев? 400 или 4000? Я вот. Очень хочу узнать более-менее точные сведения
1: Спасибо Спасибо. Мы сейчас после перерыва ответим вам А мы уходим на коротенький перерыв Дорогие друзья, всего лишь полторы минутки Ну две
3: А вот о чем люди хотят
1: поговорить Пусть они вам расскажут О чем они хотят поговорить Здравствуйте, товарищи
2: Страна Слушает вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было, стало.
4: Человек, который поставил перед собой цель, да, и сделал то, что сегодня обсуждает весь мир.
2: Комсомольская брата Это радио.
1: Радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца. Да, с вами беседуют два полковника. Один из них баронец, второй Тимошенко. А сейчас Михаил Владимирович давай, ответит давай, на вопрос да. Закроем ряд. этот вопрос. Да, поехали, Миша.
2: Значит, в источниках цифры сильно разнятся. От 40 до 60 тысяч. По состоянию на 2008 год погибшими Умершими от раны болезни, пропивш пропавших без вести, числилось 58 220 американцев. Из них 47 тысяч с хвостиком погибли в результате действий противника во время войны, а остальные были не боевыми потерями. Раненых было 303 тысячи американцев. Вот, пожалуй, все. Ну, если в плен брать, то их всего 800, это в основном летчики.
1: Кто у нас следующий в эфире радио? Комсомольская правда? Вадим Уха? Уфа. Уфа. Алло. Уфа. Да, Алло, привет, здравствуйте. Вадим.
0: Уфа, да. Задавайте вопросы, пожалуйста. Здравствуйте. Два, два вопроса. Скажите, пожалуйста, наш замечательный писатель Богомолов, автор книги в августе 44-го, он сам служил в органу Смерш? Да,
2: да, да, еще как. Да.
0: Еще, именно именно Смерш служил, да? Угу, да. Понял. И второй, второй вопрос. Какие а силы после можно... войны
2: был командиром взвода автоматчиков на Чукотке.
0: Угу. Я вот читал тоже, мне тут просто разные, разные информации, не точно. Поэтому мне было интересно от вас узнать. И второй вопрос. Какие силы можно задействовать, допустим, вы, Макс, могли бы помочь, чтобы снять полный, допустим, многосерийный художественный фильм по данной книге? Это же шедевр литературы военной России, ну,
1: на, на его основе уже фильм же снят один, дорогой мой Фильм человек, «Блеклый»,
0: а? «Блеклый фильм». А? Вот. А? Ну,
1: жизнь это вам и... так кажется. Там есть будет. две версии. Одна
2: версия пораньше, с другим режиссером и другими актерами, а вот та, что шла на экране, ну, кому как кажется, что тут скажешь?
0: Ну, книга, конечно, мощнейшая. Мощнейшая, и жизнь конечно. там Конечно,
1: конечно, конечно. Я когда был в Центральном архиве Министерства обороны, мне рассказывали, что Богомолов э, там э, по полгода просиживал, вычитывая и копируя документы. Он очень э, старался писать э, на документальной основе, чтобы не выдумывать, чтобы перед фронтовиками ему стыдно не было. Кто следующий, дорогие друзья? Любовь Ростов-на-Дону. Добрый Здравствуйте. День Добрый день. И вопросик Виктор... сразу в любовь. Виктор Николаевич, да, пожалуйста. я, во-первых, да.
3: поздравляю с праздником «Консомолят» и с выигранным Спасибо. боем. Вчера с моей тоже помощью я позвонила. Вы воевали вчера с одним из чубайцев и всеми еще некоторыми товарищами, которые хотели бы сократить нашу великую армию. Да, И я хочу задать такой вопрос. Учитывается ли бюджет, который принимается на следующий год, и всякие подобные реформы, когда военно-политическая обстановка вокруг нашей страны обостряется настолько, насколько она сейчас обострилась?
1: Да, отвечаю, Люба, отвечаю. Этот вопрос задавали... Путину. Я хорошо помню, как он сказал, коротко. Посмотрите, пожалуйста, на угрозы, которые идут со стороны НАТО. Ну, имеется в виду наше западное, северо направление. У нас дела на Украине, Крым надо придерживать бдительно, да. У нас Сирия... Да, у нас Арктика, дорогие друзья, да, у нас много угроз. Там уже Япония в фос поднимает новый там пример, как, там, там чуть... Да, да, безусловно, безусловно. Огонь тут... полыхает, огонь
3: повышает. Да. Белоруссия.
1: Да. да. конечно, конечно, и в том числе и Белоруссия. Да, там...
2: наш министр финансов требует сократить на 100, 100 э, голов численность вооруженных на 100 тысяч голов 100 000, численность да. вооруженных сил. Да. Мол, Я где бы... это даст экономию а да. вот сейчас бюджет принимают, оказывается, он туда засадил на два с лишним триллиона неподтвержденных не документами на требуемых расходов. Ну, елки-палки, ну, где же мы этого счетавода туда дошли?
1: Спасибо, Люба, это очень важный государственный вопрос вы задали, и очень правильный. Вопрос
0: у
2: нас в чат поступил, знаешь, какой интересный? От некого ВГВ 1962 года рождения. Почему прекращаются выплаты военной пенсии на три месяца при переезде в другую область в пределах одного округа? Это странно. Его, естественно конечно. занимает вопрос, а кто же получает проценты за то, что зависает пенсия? Я полагаю, что тот банк, через который да. вы ее, вообще говоря, себе зарядили получать.
1: Ну, давайте сразу скажем, уважаемый радиослушатель Возможно, вы такой один, и это частный пример обобщаете Но если тянется такая резина, то, конечно, никуда не годится Что чиновники скажут? Ну, вы же знаете, надо одни документы оформить, переправить, подтвердить У них всегда найдется оправдание Но это плохо Минимум месяц, и то долг должен быть до копейки вам возвращен Едем дальше, кто следующий? Питер у Вячеслав из Питера.
4: Да, здравствуйте. У меня два вопроса. Вот ваша дискуссия в радиорубке, она будет продолжена или, так сказать, все уже исчерпана и никто дискутирует дальше не собирается?
2: Наши на дискуссии проблемы? кого с кем?
1: Да вчера была а, дискуссия по, по поводу... По, по, по там. поводу Чубайс, там, Хазин, какой, Хасанов какой-то вызывался, да, и Никита Кричевская был. Дорогие друзья, это руководство радио решит. И если ему понравится такой формат дискуссии, конечно, мы будем дальше продолжать. Точка. Если вы же сами, радиослушатели, если вам нравится, пишите на радио. Руководство радио слушает народ и делает отсюда выводы. Я делаю
4: на продолжение. Заяц прошу главного редактора Сунгуркина продолжить эту дискуссию а, с участием вот всех этих а, участников, которые тогда принимали участие. И второй вопрос. Да. Второй вопрос. Но сокращение все равно идет со страшной силой. Вот пожилых людей кладут корона больным, коронавирусом они заболевают и умирают, и таким образом государство как бы сокращает свои расходы. Поэтому, может быть, надо как-то, может, скинуть. Стоп стоп,
1: стоп, 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 стоп! Дорогой мой человек, подход. дорогой мой человек, давайте тихонько. Разбиваем. военные люди. Вы говорите, сокращение идет полным ходом. Какое сокращение?
4: Расходы на, на, на допустим, Вы сказали, пенсию, сокращение
1: это... идет полным ходом. Полковник, Баронец, задает ну, вам Петербурге, вопрос.
4: В Санкт-Петербурге, там уже р- 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 денег не хватает, он что, все таки сок... Сокращают строительство там, детских садов и так далее.
1: Так и... подождите, сокращаются, вы сказать те, кто укладывают с коронавирусом или сокращают количество коронавирусом, садиков?
4: Коронавирусом, да, тоже сокращение. Идет, потому что кладут к ним людей, которые просто просудились садиков. Они заражаются коронавирусом и умирают. И уже пенсии не надо платить. Лекарства им не надо платить. И таким образом, а, ну, это... то есть
1: э, правительство Ленинградской области берет здоровых людей, укладывает их рядом с больными коронавирусами
0: и,
4: и, и
1: умерщвляет Ленинградскую да, область. Да, 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 вы что, не да, знаете да. об этом? То есть, что, то то есть, то есть это специально делается, да? Специально. А специально, да? это делается?
4: Это из экономии делается, наверное, как вы думаете?
1: Нет, это великая глупость, дорогой мой человек. А если это делается, когда людей с, с насморком кладут рядышком в палату с больными коронавирусом, то это преступление, ответ закончен, до свидания. Я могу
2: ответить так, как понимаю сам. В результате оптимизации здравоохранения, а мы помним, если кто не помнит, может в интернете порыскать, кто отвечал за национальный проект здоровья. Коечный фонд был сокращен едва ли не в половину. Ну и людей в белых халатах тоже.
1: Вот вам ответ на ваш вопрос. А представьте, что было бы, если бы Шойгу в в свое время не построил эти 20 госпиталей, которые за рамками российского Минздрава, да? Он сейчас уже, по-моему, 22-й уже да. делает где-то на юге. Вы представляете, что бы, если бы этого не было, если вот позавчера Собянин сказал, что уже на 95% коечный фонд занят, в том же Питере тоже уже, наверное, 97%. Это хорошо, что армия шевельнулась, армия с народом. Едем дальше. Кто у нас? Александр Белгород. Здравствуйте, Здравствуй.
2: Александр с Белгорода.
4: Здравствуйте, товарищи полковники. Виктор Николаевич, У ну меня немножко опередили. Еще раз благодарность большая за вашу радиорубку. И Виктор, ваше имя, и победитель. И мы, по-моему, вчера здорово выглядели. Спасибо еще раз за эту гражданскую, патриотическую позицию вашу. Ну, а второй вопрос у меня будет немножко таким развернутым. Еще раз простите. Каждый, кто служил в армии, помнит номер своей почты, куда приходили ему письма. И меня вот такой вопрос интересует. А вообще порядок был, формирование этих номеров определенный в то время или нет? И э, вообще вот сколько нумераций? Ну, наверное, в другом другую номера считают. Ну, для нас на тот момент были вот такие четырехзначные, пятизначные номера. Вот как нет, это регулировалось? секундочку. Да, да. Не надо
2: вот все валить в одну кучу. Четырехзначные так. были для полевых почт. Это в основном были части, находящиеся в группах войск. Для э, войск, дислоцированных на территории Советского Союза, номера почтовых э, индексов совпадали с номерами войсковых
1: частей. Все. Я в Германии служил в части, которая в 1945 году номер как был присвоен, так вот был до вывода группы. Дорогие друзья, мы уходим на коротенький да, перерыв.
0: Я Консомольская, правда. Радио поколения кино.
1: Комсомольская правда Военное ревю Полковника Баранца Да, это не ногу свело Это военное ревю С вами полковник и баранец Тимошенко А мы продолжаем принимать звонки Миши. если у тебя что-то есть Один читать, секунд, есть давай. вопрос
2: любопытный Давай. мнение В нашем а чате ну. Ильич пишет Урал, Сибирь и Дальний Восток Загадили советские коммунисты Уважаемый Бери Ильич, у вас в целом-то были здравые взгляды, которые вы высказывали вот в чате. А вот это меня удивило. Вы в Карабаш часом не наведывались? Наведайтесь. Наведайтесь. Там загадили производством, отходами производства меди еще Демидовы. Повторяю, Демидовы. А в Гижи и не были, ну съездите туда, черт возьми. Правда, денег стоит больших. Но тоже интересно посмотреть. Причем здесь коммунисты? Не знаю. Там со времен по гадили.
1: Ну, и будьте все-таки объективны, уважаемые радиослушатели. У нас сейчас ни рук, ни ног, пальцев на руках и ногах не хватит, для того, чтобы перечислить, сколько советские коммунисты понастроили в тех регионах, о которых вы говорите, наверное, надо быть объективным, а не одномозгим и одноглазым. Едем дальше. Кто у нас в эфире? Игорь Симферополь. Здравствуйте,
2: Игорь Симферополь.
0: Здравствуйте, товарищи ведущие.
3: Я хотел бы назвать номер федерального закона на вопрос радиослушателей, который поэтапно добавляет выход возраста на пенсию свыше 60 лет для мужчин. Это номер федерального закона 350 ХЗ. И он изменяет Офигенный порядок выхода на пенсию. Паул уже. Да, да, да. да. И вот еще что бы добавить, что у москвичей минимальная пенсия 19 500, плюс индексация получается 21 500. Это в основном Нет, такая... не
2: получится так.
3: У нас Потому
2: 10... что из этих... Спокойно, спокойно. Потому что этих за 19 500 больше половины деньги, которые выплачивает бюджет Москвы.
3: Ну да, это московская добавка, я знаю. Да? Ну, у нас таких, к сожалению, добавок нет. И где нам таких взять, где нам такие средства взять, чтобы нам такие добавки
0: доплачивать? Для нас это просто космос.
2: Руководителей подбирайте.
1: Как следует.
2: А то у нас уж столько гадостей написали про Сергея Семеновича Собянина. Мама дорогая, а вот то, что он преобразил город и решил практически тьму транспортных проблем, вот это как-то мимо, понимаешь? Я думаю, что это дебилы, дебилы, да? Вы правильно, вы правильно сказали.
1: Лавров, правда, по-другому сказал. Ну ладно, кто у нас в эфире следующий, дорогие друзья? Батайск, здравствуйте. Сидуард из Батайска.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Я я не понимаю, почему я смотрел по каналу «Победа». Там э, дифферамбы пили самолетов П-39 Эркобра кобра Время войны. Это самолет, конечно, неплохой, но только в руках опытного летчика. Вот вы все и сказали. сказали.
2: Да, да, я хотел сказать. Потому что (laughs) на нем летали опытные летчики.
3: Поэтому их давали гвардейские части, которые формировались из уже сформировавшихся летчиков. Вот Миша, нужно.
1: мне нравятся такие радиослушатели. Миш, он позвонил нам, чтобы задать вопрос, и, и сам, сам же все разжевал. Да, вот, ну замечательно. Товарищи Нет, радиослушатели, знаю, переходим почему... на самообслуживание. Вот. Дорогие
3: да. товарищи полковник, я просто возмущаюсь. Почему вы так вот восхищаются этим, ничего не зная? А, на, на, Ой, на, на Господи, а крови?
2: чему вы удивляетесь-то?
3: У нас Но не на только экран...
2: этим восхищаются, на... ничего на не экран... зная, или, 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 или загаживают жидким дерьмом, ничего не зная. Ну,
3: правильно. Ну, на, на экран
0: же. лезут, ничего не, не, не
2: зная толком. Да.
1: Это уже общие разговоры. Спасибо вам ну, за Ладно, Я, вопрос допустим, вопрос, могу какой-то сказать,
2: какой-то. что вот совсем недавно, когда а, телевидение наше транслировало а, эпизод о м- появлении на Спасской башне нового набора колоколов, Ведущий с придыханием говорил, колокола изготовлены из сплава меди и алюминия. Мама дорогая, сплав меди и алюминия называется бронзой уже шесть тысяч лет. Еще тут он, хамоны голову
1: рубили друг другу. Катенька, кто то у нас? Володь да у нас, Анатолий, здравствуйте. Володь. Здравствуйте, Анатолий. Да.
3: Алле. Здравствуйте, полковник Я по, значит, э, нумерации войсковых частей, товарищ задал вопросы. Значит, да. четырехзначные номера были в пограничных войсках, внутренних войсках. Все остальные войсковые части, в том числе и за группах войск, там только бы вообще писалось и тоже четырехзначное, ВЧПП пятизначная, а четырехзначное в пограничных войсках и внутренних войсках. Вот мое допущение. Это...
1: Да, это и сейчас осталось, кстати вот, вот, У дивизии вот, Дзержинского вот, Даже четырехзначный ага, номер Вы спасибо, правильно. Спасибо. Да. спасибо вам Поехали дальше, спасибо за уточнение Едем Краснодар у нас, приветствую Красный город Добрый Краснодар день. Добрый день Добрый, Добрый
0: день а, Скажите, пожалуйста, вы Антона Селонова Встречаете?
2: Да, и каждый день
1: ну Я Я за хлебом
2: иду с ним, встречаюсь. Я
1: Можно... встречался, прис... Прис... я вам скажу о своей личной, я встречался в присутствии <с> Путина>, Путина. И сказал ему, Владимир Владимирович, вот посмотришь на Солуянова, его честные глаза, Но ну, вы знаете, язык не поворачивается, плохое слово сказать. А он вот такой человек. В чем ваш вопрос, пожалуйста?
0: Вопрос в том, что вот товарищ или господин Силонов сказал, что пенсия это... Компенсация за утрату работы. Да. Вот. Но ему просто можете объяснить, что пенсию мы зарабатываем в течение своей жизни и делаем туда отклад деньги от добровольно. добровольно человеку
2: хотелось выглядеть философом. Ему и... на это дело
3: так ответили
0: в государстве.
2: Можете думать, ему что мама это объяснить, и
3: желательно сделать
0: ему физическое замечание куда-нибудь в нос. Понятно. Ну
1: ладно, до этого мы не дойдем. Но ваша реплика отличается снайперской точностью. Кто следующий, Катенька? Да, Иван, последний наш сегодняшний да. радиослушатель. Пожалуйста, Добрый... ваш вопрос. Полминуты вам на него. Пожалуйста.
3: Добрый вечер. Я да. слушал вашу передачу с Чубайсом. И вот что он вообще сделал для России? В очереди электроэнергию раздробил. А Это спел... его брат был,
2: в эфире был его брат. Этот еще не успел.
1: Да.
3: А тут еще не успел? А, а их двое. Да. Но я, я вчера
1: сказал, если Чубайса на Арктику бросят, то он там и паковый лед разворует. Но спасибо, дорогой мой человек. Прощаемся до вторника. До вторника, дорогие друзья, в 16.03 военное ревью полковники Баранец Тимошенко будут с нетерпением ждать ваших вопросов. А в, в воскресенье
2: в 8 часов утра. В
1: 8, 8 в часов утра. Всего вам доброго, приятного отдыха. До вторника, дорогие друзья. Пока.